0: Peter Dinsdale, l'assassin pyromane. Dans la Selby Street, à Yule, en Angleterre, les habitants sont en alerte. Une odeur épouvantable vient de sortir tout le monde de son lit. Une odeur qui commence à être familière, celle d'une maison qui brûle dans le quartier. Une de plus. Depuis sept ans, les habitants de cette petite ville du Yorkshire assistent à des incendies à répétition. Les autorités locales parlent de banals accidents, des drames malheureux dont les cris déchirants des victimes n'échappent à personne. Pas même à ce jeune garçon qui observe en silence son œuvre. Cette nuit, il a le sourire aux lèvres. Il jubile de voir les personnes paniquées tentant tout leur possible pour secourir les victimes. Une mère et ses trois enfants. Il s'appelle Peter Dinsdale, et il a toujours aimé les incendies. En seulement sept ans, il aura provoqué la mort de pas moins d'une trentaine de personnes. Peter Dinsdale est un enfant non désiré. Sa naissance à Manchester en 1960 est un accident, tout comme celle de sa sœur un an plus tard. On ne peut pas dire que le garçon ait été gâté par la nature. Il est né avec un lourd handicap physique qui lui vaudra des moqueries tout au long de sa vie. Il a une main plus petite que l'autre et une malformation des jambes qui l'oblige à boiter. Peter n'a jamais connu son père et il n'est pas certain que sa mère Dorine connaisse son identité. C'était une alcoolique notoire qui payait sa consommation grâce à la prostitution. Elle fréquentait de nombreux hommes qu'elle invitait à la maison. Cela a perduré bien après la naissance de Peter et de sa, sa sœur. Sa demi-sœur, plus précisément, née d'un père différent. Durant les premières années de leur vie, les enfants d'Innsdale vivent un cauchemar. Dorine ne les aime pas. Elle ne prend jamais le temps de s'occuper d'eux, et c'est à peine si elle pense à changer leur couche. Les bébés souffrent de malnutrition. Ils parviennent tout de même à survivre dans ces conditions misérables. Lorsque les clients de Dorine se rendent à son domicile, cette dernière a pris l'habitude d'enfermer ses enfants dans une pièce d'où ils entendent tout. Certains jours, ils ne reçoivent ni à boire ni à manger. Plus grands, pour apaiser leur soif, ils ramassent les canettes que Dorine laisse traîner. Les enfants Dinsdale sont voués à mourir de faim dans l'indifférence. Par chance, les habitudes de leur mère n'échappent pas à la vigilance des voisins. Ils savent que quelque chose ne va pas dans cette maison de l'un des quartiers les plus pauvres de la périphérie de Manchester. Le taux de chômage est au plus haut et beaucoup se noient dans l'alcool. Il arrive à Peter et à sa sœur de sortir vêtus d'une simple couche. Ils sont sales, les services sociaux sont alertés. Dans l'Angleterre des années 60, la prise en charge des enfants abandonnés est bien plus brutale que maintenant. Les petits Dinsdale sont enlevés à leur mère. Cette dernière n'oppose aucune résistance. Elle est bien consciente qu'ils seront envoyés dans un orphelinat et qu'ils seront probablement voués à l'adoption. Ce sera le cas de la demi-sœur de Peter. Le garçon, quant à lui, se retrouve seul. Ces nouvelles conditions de vie ne sont pas meilleures dans ce grand établissement sinistre. Il est géré par des personnes qui ne semblent pas vraiment se préoccuper de la bonne santé des occupants. Peter Dinsdale fait régulièrement des crises d'épilepsie. Il est isolé des autres enfants. De toute façon, il s'en fiche, puisque ses camarades de l'orphelinat ne sont pas tendres avec lui. Il se moque de son handicap, de sa fragilité. L'enfant fera régulièrement des crises de colère, ce qui ne sera jamais au goût du personnel de l'établissement. Il se fera régulièrement maltraiter, voire même abuser sexuellement. Les orphelinats anglais étaient bien connus pour pulluler de prédateurs sexuels. Les actes se passaient à l'abri du regard du chef de l'établissement. Lorsqu'un enfant osait se plaindre, il n'était jamais pris au sérieux. Peter Dinsdale, durant son enfance, fréquente bon nombre d'établissements à travers le pays. De temps en temps, il est autorisé à retourner chez sa mère, ou plutôt expulsé, parfois une semaine ou deux, pour libérer un lit. Entre-temps, cette dernière a déménagé à Yule. Il n'y a aucun suivi éducatif et personne ne se soucie de savoir si l'enfant a été bien accueilli. Sa mère l'ignore complètement. Parfois, lorsqu'elle veut être tranquille avec ses clients, elle jette son enfant dehors. Peter Linsdale traîne dans les rues du Yule. Ce qu'il peut observer autour de lui le renvoie à sa propre condition. Les années passent et une rage grandit en lui. Il voudrait que les gens l'aiment. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde est si indifférent à son sort. Pourquoi les gens ne m'aiment pas Peter n'a même pas dix ans et cette question revient régulièrement. Bientôt, il n'éprouvera que de la haine envers son entourage. Comme sa mère ne le nourrit pas, il lui vole régulièrement de l'alcool afin de le revendre. Les acheteurs sont légions dans le quartier. Ils croisent la route de nombreux désaccès. La pauvreté a engendré bon nombre de délinquants. Certains lui proposent même de trinquer avec lui pour lui permettre d'oublier sa condition. Peter Linsdale connaît sa première cuite à l'âge de 8 ans. Entre-temps, l'enfant a intégré l'école. Le système éducatif ne fait rien pour l'aider. Il est qualifié d'enfant attardé. Les nombreuses négligences de sa mère peuvent expliquer ce QI de 70 qu'on lui attribuera. Il ne parvient pas à s'adapter à la classe, reste souvent en retrait. Les élèves le surnomment « Daft Peter », littéralement « Peter le crétin ». Ses moqueries n'ont fait qu'exacerber la haine de l'enfant vis-à-vis des autres mais il n'a pas encore trouvé les armes pour se défendre, pour s'affirmer. C'est un voisin de sa mère qui va lui fournir des moyens dévastateurs, le transformant, malgré lui, en véritable tueur. Nous sommes en 1969, Peter Linsdale a 9 ans. Ce voisin, qui a pitié de l'enfant, décide de le prendre sous son aile lorsqu'il rentre à la maison. Le garçon aime beaucoup traîner avec ce monsieur, qu'il considère comme un ami. L'homme n'a pas de mauvaises intentions. Il pense innocemment que divertir Peter pourrait lui faire du bien. Il n'a rien trouvé d'autre pour cela que de lui apprendre à brûler des détritus. Il lui offre ses premières allumettes. Il lui apprend combien il est utile de détruire les déchets par le feu. Cela permet de faire un peu de ménage, rendre son environnement plus propre et éviter de s'encombrer de choses inutiles. Dans la tête d'un enfant maltraité, les déchets se transforment en être humain. Après tout, c'est bien toute la société qui le parasite. Sauf le gentil voisin, lui, il fait figure d'exception. Il lui apprend même de nouvelles choses, comme l'utilisation de la poudre de paraffine. Elle est utilisée comme combustible. Les flammes qu'elle provoque fascinent le jeune garçon. Brûler des déchets le week-end ne lui suffit plus. Il ressent le besoin de détruire constamment. Il veut expérimenter par lui-même. Voir quel objet brûle le plus vite, et observer la hauteur des flammes, leur couleur. Tout cela est très excitant pour Peter. Ses premières expériences de pyromane démarrent par des petits feux. Il brûle principalement des morceaux de bois. Mais il trouve sa vie ennuyeux, il veut quelque chose de plus gros. Un jour, il remarque un petit commerce dans le quartier, un peu à l'écart des habitations. Il a très envie d'y mettre le feu, juste pour voir jusqu'à quelle hauteur peuvent monter les flammes. Il se procure facilement une petite boîte d'allumettes, et attend la fermeture pour passer à l'action. Après s'être assuré de ne pas avoir été vu, il s'approche de l'établissement, brise une vitre et met le feu à du papier. Peter ne se doutait pas un seul instant que le commerce brûlerait aussi vite. Des matériaux inflammables finissent par le réduire en cendres. Pendant que le bâtiment se faisait dévorer par les flammes, le jeune Peter Linsdale a admiré son œuvre. Le lendemain, il jubile quand la presse évoque l'incendie. Aucune véritable enquête ne sera menée. Pour les pompiers, c'est un banal accident. Heureusement, ce soir-là, il n'y a pas eu de victime. Mais ce n'est plus qu'une question de temps avant que le jeune incendiaire commette son premier meurtre. De 1970 à 1973, une série de petits incendies se succèdent dans Yule. Mais rien de bien extraordinaire comparé à celui du commerce. Il s'agit généralement de feux de poubelle. La police pense que c'est l'œuvre de sans-abri cherchant à se réchauffer. Le jeune garçon commence à se sentir intouchable. Il se considère comme étant le maître du feu. Plus tard, il parviendra à falsifier ses actes de naissance pour changer son prénom. Le monde le connaîtra sous le pseudonyme de Bruce Lee, un hommage à son héros préféré. Peter a maintenant 13 ans. Il fréquente un collège situé à l'écart de la ville, ce qui l'oblige à prendre un bus. Il y fait la connaissance de quelques camarades qui ne se montrent pas très sympathiques. Il se rapproche d'un autre enfant, tout aussi marginal que lui, mais surtout très jeune. Il s'appelle Richard, il a 6 ans, et souffre du même handicap que Peter. Puisque celui-ci lui renvoie une image de lui-même qu'il déteste, Peter voue une haine absolue envers Richard. Il ne supporte pas non plus l'idée que le petit garçon soit choyé par ses parents. Il le voit, chaque matin et chaque soir, se faire embrasser par son père, cajolé par sa mère. Peter en rage de jalousie, il en vient à la terrible conclusion que si lui n'a pas le droit à autant d'attention, Richard aussi doit en être privé. Pour cela, il doit être sévèrement puni.